0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
1: El día transcurrió sin incidentes. Los caminos eran conocidos y los viajeros, aparte de miedo e incertidumbre, estaban descansados y sentían un cierto alivio de haber escapado de los rusos. La primera noche la pasaron en una iglesia sin techo, hicieron turnos para vigilar los carros y los caballos. Todavía no se habían encontrado refugiados ni prisioneros liberados, todo parecía presentarse mejor de lo imaginado. Al sobrepasar la ciudad de Glauchau pasaron a recorrer caminos más transitados y conforme abandonaban territorios conocidos iban encontrándose con más familias en la misma situación que ellos y en su mayoría infinitamente peor a pies, sin comida y acarreando sus pertenencias o a personas inválidas o heridas Muchos eran polacos que llevaban huyendo semanas y que contaban horrores del ejército rojo Gentes de toda condición, campesinos, pequeños industriales, profesionales, en su mayoría alemanes étnicos, un pueblo que ya llevaba sobre sus espaldas demasiados dramas vividos. En aquella huida sin retorno podían considerarse unos privilegiados, aunque en esos momentos no lo supieran. La vida de aquellos que no habían podido o querido huir estaría condenada a la opresión, el desprecio y en muchos casos a la deportación a Siberia. Más de 15 millones de alemanes étnicos sufrieron de inanición, congelación y muerte durante su expulsión de los territorios de Alemania del Este.
2: Y este paseo por la historia lo vamos a hacer Con la última condesa nazi De la periodista y escritora Viruca yebra. Viruca, bienvenida, gracias por acompañarnos esta
3: tarde Bueno, feliz de estar aquí, porque decíamos, lo hacemos en, en, por teléfono Y digo yo, no, no, yo quiero ir a ver a Mariló <risa> y vernos ve, las caras de hace claro tiempo que, que no sí. lo hacíamos
2: Claro que sí, bueno, mil gracias por, por venir, por estar acompañándonos esta tarde
3: ¿Qué sientes cuando escuchas lo que escribes? Pues la verdad es que estoy emocionada, aquí tenemos a las personas en control que son estupendas Porque me dijo, bueno, echamos un montaje, y digo, bueno, que es que es un montaje precioso pues a veces me da la sensación de que yo no lo he escrito ¿sabes? y no es humildad pero es la realidad, yo es que muchas veces eh, leo cosas que escribo y digo anda y esto me lo he hecho, yo o sea, la verdad que me siento orgullosa de haberlo podido hacer expresar lo que lleva uno dentro y poderlo eh, le, plasmar en unas letras que luego al final la gente la va a leer y se va a emocionar, igual que yo me emociono yo siempre digo que a veces corrigiendo uh -huh. que una cosa que a lo mejor has escrito ya cuatro o cinco veces las has reescrito, las has re remirado y, y de repente la lees ...al cabo de dos o tres días... Y, te, ...y yo me pongo a llorar... claro. ...o sea que yo digo... ...qué bien... ...que si a mí me pasa eso... ...que pues soy una persona... ...normal y corriente... ...o un poquito así ñoña... ...a veces sí... ...en esto de, de, de los sentimientos... ...pero si yo lo siento... ...pues otras personas... ...también lo sienten... ...y esto es lo que me están reflejando... ...muchas personas... ...me están devolviendo... ...diciendo... ...bueno... Es que lloro, es que, es que me emociono. El otro día hasta me dijeron, si es, no sé si es políticamente de, correcto decirlo, me dijo una, pero es que a mí esta me pone. <risa> dijo, bueno,
4: vale,
3: Hombre, claro
2: que es correcto decirlo, <risa> por supuesto. Alguien que te, que te cuente la, el feedback ¿no? de los lectores, la, la sensación, lo que sienten cuando. ...leen La última condesa nace. ...bueno, vamos a la historia... ...esta no es una historia simple, fácil... Eh, ...te ha costado tu tiempo... ...me decías a cerrado ...que has estado trabajando en ello... ...porque has querido trabajar... ...de hecho también... ...el hecho histórico, ¿no?... ...los hechos históricos que aparecen... ...en la novela... Eh, ...que es... Eh, ...bueno, la vida... ...de esta condesa... ...una aristócrata alemana... ...que se instala... ...en la Costa del Sol... Después de, de huir de la posguerra en Berlín en el año 45, Clotilde von Havel, se integra en la ciudad, en una ciudad que es cosmopolita, en la que encuentra refugio, refugio entre artistas, entre
3: nazis camuflados también, ojo con eso, ¿no? Sí, bueno, yo quiero decir que una cosa muy importante para, para empezar a abrir boca, ¿no? Y es que esta novela no va de una novela de nazis al, al uso, ni, ni uh -huh. una novela de judíos al uso, ni nada de esto, porque habitualmente nosotros escuchamos estas novelas o vemos, eh, o vemos temas en la televisión y tal... De este, de este momento histórico y siempre va por lo mismo. La guerra, los nazis muy malos, el tema del holocausto, etcétera, etcétera. Pero nadie o muy pocas veces vemos qué pasa después. Vale, Termina la guerra, pero aquí hay prisioneros de guerra que, que no saben hacer, qué que hacer, que se tiran a los caminos, que, que, que para ellos la muerte no vale nada porque lo han pasado tan, tan mal en los campos de concentración, que pasan en esos momentos después de la guerra o cuando está a punto de finalizarla. Los, los alemanes que se tiran a los caminos y se convierten en refugiados, como esta condesa que se queda de la noche a la mañana absolutamente sin nada, solamente con dos carros en los que lleva todas las pertenencias que ha podido meter en dos carros y con sus criados y sus dos hijos pequeños, que ha sido de estas personas, que realmente de la noche a mañana están absolutamente sin nada de dinero, sin donde caerse muertos, nunca mejor dicho, y todas esas personas, los, los, los judíos, que han perdido a sus familias y que han sido de ellos. Algunos no saben ni quiénes son sus padres, ni si realmente están vivos. Entonces, esto de esto va la novela. Entonces, esta señora, efectivamente, en el, eh, no sé, en el año 63 concretamente, pero en el capítulo, pues, no sé si 15 o 16, viene a Marbella. Viene además a Marbella de mano de, la, de, de su sobrino, que es un ex-SS. Entonces, ahí empieza qué pasa con los nazis después de la guerra. Entonces, este nazi, hay algunas personas es que les cogen cariño, porque no es un nazi que, que tenga delitos de sangre, ni es un nazi como nosotros hemos estado siempre viendo y escuchando y sabiendo cómo eran los nazis por la general. Este es un producto de su, de su padre, que era un hombre, un nazi absolutamente inredento, por así decirlo, malo o malísimo donde lo subiera y que, y que realmente le mete, le mete dentro del mundo nazi a, a su hijo. Aunque sin que él, él quisiera. Sin que él quisiera, pero claro, uh -huh. es un, un miedo tan grande el que tiene a su padre que él se mete ahí. Pero luego después, él es nazi, se convierte en un nazi. Entonces, bueno, pues, pues es un señor que en unos momentos dados te, te da pena, otros momentos dados dice anda por ahí. En fin, que, que es un personaje un poco controvertido en la novela hay un personaje para mí de los más eh, entrañables de él, que tiene un, sí mismo, una novela en eh, sí mismo que no puedo decir si es hombre o mujer porque no haría un spoiler tremendo vale, no hagamos de, spoiler pues está, Pero uh -huh. es un personaje judío que tiene que buscar a su familia y, y ahí es un enigma ¿no? En lo que le pasa y esto es una cosa por ejemplo esta persona tiene, que, tiene un objeto en, entre sus pertenencias que es lo que le va a llevar a encontrar a su familia y, y bueno, pues esto esto es, bueno, por ejemplo, para encontrar ese sujeto me estuve me volví loca, porque es una llave, lo digo, porque eso al final el lector no se va a acordar, pero yo tenía que llamar a una amiga mía que, que vivía en, en Suiza, que se dedicaba al mundo financiero, le decía, a ver, descríbeme, búscame una llave de una caja de, 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 de banco eh, donde y dime cómo eran en aquel entonces, estamos hablando del año 45, 50, ¿no? Y, y bueno, pues la, me, la, me mandó varias fotos, las llaves y tal. Entonces, bueno, todas esas cosas que entra dentro, la investigación de, la, de, de las cosas típicas de la novela, que podemos entrar ya por ese capítulo pues hace que tenga una riqueza de, de, de contenido, de contenido que a lo mejor, pues muchas veces, pues no, no, no lo das, ¿no? Porque a mí me gusta que me cuenten las cosas cuando vengo y te digo, oye, Mario, cuéntame, ¿qué te ha pasado este fin de semana? Ah, pues me fui al restaurante, tal. Digo, no, no, pero cuéntame con quién ibas, cómo ibas vestida, y tal. Entonces, esa cosa uh -huh. que yo siempre hago a, a las amigas, les digo, oye, tal, pues eh, esto lo quiero yo reflejar a los lectores. Entonces, no me valía que poner una llave, punto, no, tenía que ser descrita la llave, cómo era en realidad en ese momento, porque si no, no estás haciendo una cosa verosímil, ¿no? Claro. Es un poco, um, o cruza la novela, la idea
2: de esclarecer el pasado de alguna manera. Y cuando hay una persona o varias personas que coinciden ¿no? en, en esclarecer el, el pasado, hay, hay una conexión, ¿no? Hay una conexión entre los personajes que quieren cada uno sí. eh, esclarecer su vida de Efectiva, alguna manera, no buscar
3: la verdad. Efectivamente, sobre todo esa es la línea digamos de trama de, de, de la novela, de la línea principal de la novela. Eh, es verdad que no voy a hacer ningún tipo de spoiler si digo que la condesa nazi no es nazi, porque desde el primer momento te das cuenta de que no lo es. Y no lo es por el tipo de vida que lleva. Ella es una mujer que durante la guerra pr prácticamente se tiró toda la, la, la guerra en su castillo de Sanjonia, en un castillo rural, que lo que podríamos llamar una um, casa buena, ¿no? por así decirlo. Entonces no entró dentro de la guerra. Y además por una serie de cosas que se ven a lo largo de la novela, pues ella evidentemente no es nazi, no piensa así. Otra cosa es que ella no defienda nada por el miedo tan grande que tiene a, a, a ser ajusticiada mmm, por lo que está viendo a su alrededor. Entonces, eso eso es un, eso es un tema que, que, que estaba claro no para, para la novela. y Eso acá, entra dentro del tipo de mujer que quieres proyectar, quizás. ¿no? Ahí está, ahí está. Entonces, eso sobre todo el tipo de mujer que era antes de la, de la guerra, o sea, antes de que acaba la guerra. Cuando ya se tiene que enfrentar a su vida, ella se convierte en una luchadora. Pero mmm, estábamos hablando de... Mmm, de lo que me decías antes de... Que era la pregunta que nos hemos sí, ido de el, la... El, el buscar, el esclarecer. El buscar, entonces, claro. La búsqueda es, de la verdad, claro, el Ella, el pasado. ella al, al minuto uno, eh, le dicen que su marido ha muerto. Y que lo mataron los, los suyos. Ella a esto le sorprende, él es un hombre, un militar, que viene de la, de la República de Weimar, o sea, no es una, un hombre de nazi, no nace, no nace nazi en el momento histórico que, que, los, que los nazis toman el poder, sino que él, él, es un, él es un militar de profesión. Eso le lleva, obviamente, a, a no saber ella... ¿Por qué le asesinan? ¿Por qué le matan? ¿Por qué la justicia? Mejor dicho, ¿no? tan, Bueno, es un asesinato, pero en realidad le justicia. Entonces, toda la novela se pasa buscando esclarecer por qué su marido le va a leer la justicia en los suyos y, y quién ha podido mandarlo matar. Y, y finalmente ella encuentra este esta enigma que, y, y resuelve su problema, ¿no? Pero de la misma manera que también quiere saber si el, su sobrino Ralph, él... Es, ¿Sigue siendo un nazi? ¿O qué, o qué tipo de, de actitud o de, o de trabajo tuvo durante la época de la guerra? ¿no? Porque ya lo desconoce todo de Ralph. Entonces, bueno, pues ahí hay una serie de enigmas, y por supuesto lo de la persona judío, y luego hay un personaje para mí entrañable, que si digo el nombre no puedo decir lo que voy a decir a continuación, así que voy a decir lo que digo a continuación. <risa> Muy bien. Una, una, persona, una persona que es un homosexual, absolutamente maravilloso. Yo tenía un amigo que, que desgraciadamente no está y me basé en, su, en, su per, en la forma en su de ser, en su personalidad, uh -huh. para darle vida a este personaje, uh -huh. que es como para llevarla a casa. Incluso yo tengo amigas mías que me dicen «Mira, me da igual que, que sea más sexual, que no lo sea». <risa> es que yo me lo llevaría a mi casa y yo también, claro. Entonces, este personaje es la vida misma, la vida misma de cómo los gays en los años 50 tenían que, que estar camuflados y no podían mostrar cómo eran. Y el y único sitio donde ahí entra otra parte de la, peli de la novela muy buena, que es que el único sitio donde se sentían en realidad libres era en Tánger, en el Tánger Internacional, uh -huh. donde ahí había un crepúsculo de gente... Algunos que se pasaban, pero no porque fueran gays, sino porque vivían en un mundo alocado, porque era el único sitio probablemente del mundo que podían hacer lo que les daba la gana. Eh, y que y intelectuales y de todo tipo que vivían una, una vida, digamos, pues lo que le, le, le pedía su condición. Como ¿no? tiene que ser la vida. Ahí está. Claro. Entonces, estas personas, eh, cuando se acaba el tema, el tema del tánger internacional, muchas de estas personas deciden venirse a Marbella. Uh -huh. Y, y, y este, este tipo de gente pues digamos que da unas pinceladas de, de, ¿cómo diría yo, pues de apertura, de, 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 de ver las, la vida desde otro punto de vista, que a lo mejor era una España que estaba ligada, al, al obviamente estábamos en la época de, de, de General Franco, de manera que hay libertades pocas, y este tipo de personas obviamente iban a estar mal vistas y cuando no denostadas o metidas en la cárcel. Y, y estas personas se encontraban en Marbella una, una sociedad ...cómoda para vivir... ...¿por qué?... ...porque se daban dos ingredientes... ...a mi modo de ver... ¿eh? ...esto no es que sea cátedra ni nada pero a mi modo de ver era que la sociedad internacional venía a Marbella y por lo tanto le daba, le daba una pátina de, de, de progresista, y de, y de más que progresista no en términos políticos, sino de, de, de avance, que, porque claro, una persona que vive en el Nueva York, en Londres o en París, trae sus ideas, sus, sus costumbres a una, a una España muy, muy metida en el nacionalcatolicismo, entonces eso ya le da una modernidad que no hay en otras partes de, de España. Y, y luego el cura, el cura que es un hombre que, que deja hacer, que no, no se mete en nada, que, que ve bien eh, lo que hagan estas personas y eso también permite que, la, que, digamos, los que mandan, que en ese caso siempre era el cura, en el, el pueblo mandaba siempre mucho el cura, por no decir todo, pues hacía que, que no pasaran lo, lo que podía pasar en cualquier otra ciudad. ¿no? Aunque hay una serie de anécdotas muy divertidas que, que tiene que ver con esto, ¿no? porque en aquel momento en, en España en españa se veían los gays que eran un tipo de persona muy clara y el mariquita que era que era lo que se llamaba en ese momento era que lo que nosotros cuando éramos jóvenes pensábamos en esto no que pero no sabíamos distinguir el homosexual del mariquita que, que quieras que no era diferente no pues eh, el mariquita funcionaba de tal manera que por ejemplo en marbella todos los 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 eh, ¿cómo se llama? los mayordomos de las casas bien eran mariquitas mariquitas con el término del antiguo, no lo digo peyorativamente, sino mucho menos, es como eh, cariñosamente se, se, se decía, porque no se Por asistía. suerte, menos mal que todo. Está cambiado, Viruca, Claro, eh? por eso te digo. Por que, suerte. Pero la, la suerte es que esas personas, que a lo mejor eh, no, se sentía, no se sentían ni hombres ni mujeres, no Esa, la suerte es que estas personas vivían eh, respetados, eh, queridos, y haciendo lo que ellos quisieran, los que ellos querían. Eso es lo bonito de, de ese momento que les vivió. Yo estuve relacionándome y, y hablando con algunos de ellos que, gracias a Dios, todavía viven. Porque crees que esto solo se daba en Marbella, ¿no? Bueno, quizás a lo mejor se diera también más en Andalucía que en otros sitios, porque aquí la, el, el, uh -huh. ese, ese figura esa figura... No el gay, que estaba más oculto, pero lo que llamábamos vulgarmente eh, eh, mariquita, sí que es verdad que era una figura que, hombre, en alguna, en alguna parte, digamos, de la, de la Andalucía más profunda a lo mejor podían ser molestados, o, pero en Marbella no. Esa era una persona, ya te digo, tenían, tenían a gala, estaban en las mejores casas de, de mayordomos, eso le tenían su sitio. Y hay una anécdota súper divertida en la, en la novela de un grupo de personas que, se, que van a hacer un, un espectáculo flamenco y que todas las señoras y, y de las casas, sus jefes, van a ver el espectáculo flamenco de estas personas. Quiero decirte que, que los veían normal. O sea, esa es la mentalidad. Que claro, si tú esa mentalidad la pasas a la época que estamos hablando, que estamos hablando de los años 60, pues eso, eso es, es extraordinario, ¿entiendes? Que se pudiera dar. Por eso, por eso. No más... pasó
4: así
2: en, en, en el resto del, claro. del país ni en el mundo, ¿no? Desgraciadamente.
3: Pero, y esto es un hecho real, porque claro. eso es lo que es la historia, ¿no? en la novela eh, hay muchos cameos de personajes reales que, que interaccionan, hay anécdotas reales como esta que estoy contando y, y hay, y hay muchísimas, muchísimas digamos familias y, y personajes que aparecen en la novela a, actuando dentro de un contexto real, no ficción. Y eso es lo bueno de la novela, que, que intercala ficción y realidad y te hace sentirte dentro de, de esa época, ¿no?
2: Viruca, pues te voy a agradecer enormemente este ratito en la radio que nos hayas acompañado con esta publicación que edita Espasa y que habla de la historia. No solo has elegido Marbella como escenario, sino también en Andalucía hay dos escenarios
3: más, ¿no? Sí, bueno, Málaga, Málaga, que había bastantes nazis en la zona de la costa del Benalmádena hacia, hacia aquí Y también Jaén, porque, porque la condesa nazi es invitada por, por Cristóbal Martínez Bordiú a, a, a un fin de año y en el que está Franco Y entonces ella se encuentra con Franco, que no le hace ni caso Y por supuesto no le, no le concede ninguna de las cosas que le pide pero se recrea un poco ese ambiente, como era la sociedad franquista de, de ese momento. Es un momento, no es, no, no, esto no va de Franco ni de nada de esto, ¿no? Pero sí, claro, ella ve que, que este señor tiene todo el poder del mundo y en plan un poco gallego mira para otro lado y dice, bueno, es que la, la, la ley no me permite hacer esto, cuando él era un dictador. Y un dictador le permite el, lo que quiere hacer, solamente tiene que coger la pluma, ¿no? Ahí se da cuenta que dice, con este no hay nada que hacer bucear en la historia
2: en este libro en la última novela de viruca yebra la última condesa nazi gracias por, por la visita gracias a eh, mucha suerte viruca
3: muchas gracias
5: gracias
4: La radio de Andalucía es Canal Sur y estará siempre donde estés tú. Canal Sur Radio Sevilla.
1: Esta Navidad tiene una nueva estrella. Acuario de Sevilla.
0: ¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma a cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso ahora te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Cofidis, cuenta con nosotros.
6: Te he dejado el coche como
0: una patena, que me lo has traído... Por cierto, tenías debajo de la sombrilla esta piscina climatizada de 50 metros con techo retráctil, tres niveles de profundidad, jacuzzi y socorrista titulado.
7: Nunca un euro tuvo tanto valor. Super
0: 11 de la 11. Por solo un euro, hasta un millón. Super 11 de la 11. 11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad En Cofidis.es puedes solicitar cómodamente hasta 60.000 euros 100% online y sin cambiar de banco Cofidis, cuenta con nosotros
4: Todo lo que hacemos nos define Cada acto habla de quiénes somos de lo que nos importa Ahora tenemos la oportunidad de decir tanto con tan poco La oportunidad de mostrar lo mejor de nosotros Por nuestro futuro Por tu futuro
0: ...la radio de Andalucía... ...la tarde de Canal Sur Radio... ...con Mariló Maldonado...
8: ...recuerdo un titular de prensa... ...estamos yendo al psicólogo... ...cuando lo que en realidad necesitamos... ...es afiliarnos a un sindicato... ...bajo el que se explicaba... ...que nuestros problemas de estrés... ...no se solucionarán... ...a base de terapia... ...sino cuando nuestro sistema productivo... ...sea más humano... ...nuestra salud mental... ...es hija de nuestras condiciones vitales... ...cuando explico esto en consulta... ...me gusta incluir una anécdota... ...que viví en una casa rural... ...la dueña, acudió a comprobar... ...que todo funcionaba correctamente... ...y nos dio un poco de conversación... Tras preguntarme por mi trabajo... ...me explicó que su marido... ...había estado varios años yendo al psicólogo... ...había sido economista y trabajó... ...en las oficinas centrales de un banco... ...en la crisis del 2010... Cuando todo se fue a la mierda, pasó por una época de muchísimo estrés. Fumaba más debido a la ansiedad, apenas dormía, tenía 57 años.
2: 5 y 31 minutos de la tarde. Todos necesitamos de alguna manera manejar nuestras emociones de manera bueno, de la mejor manera, de la manera más beneficiosa para nuestra vida. Eh, y lo consigue siempre Gabriel J. Martín autor de manuales tan celebrados como Quiérete mucho, maricón, El ciclo del amor marica o Gay Sex, ¿no? Uno de los libros LGTBI eh, retirados de algunos institutos, eh,
9: por así decirlo.
2: Bienvenido, Gabriel, gracias por acompañarnos.
9: Muchísimas gracias, qué alegría estar aquí de nuevo.
2: Bueno, a mí me encanta que estés aquí porque, bueno, hoy lo que tenemos que comentar es que en se presenta este libro, Gay Inteligencia Emocional, que es del libro que vamos a hablar a continuación. Lo presenta esta tarde en la asociación Pasaje Begoña, en Torremolinos, un sitio muy emblemática, muy simbólico desde mi punto de vista para presentar un libro
9: Absolutamente, andan ahí discutiendo con Siches, ¿no? Es quien fue el sí, primer lugar Sí, sí, exacto, Totalmente es gay de la España, es, ya los años es cierto, 70 es aquello. andan ahí, pero parece que va ganando Pasaje Begoña Luego cuando estén Siches diré que parece que va ganando Siches. Yo no me... Pero bueno, sí, sí hoy va lo... ganando Pasaje Begoña hoy, Hombre, pero vamos, o a sea, todas las luces vaya, faltaría más pues sí que es cierto que llevo muchísimos años aquí trabajando uh -huh. y desde siempre, siempre, siempre fue uno de los referentes LGBT de la península. Sí, sí.
2: desde luego. Fíjate, eh, presentábamos un libro de Viruca Yebra hace sí. un instante donde ella se estaba refiriendo a los mayordomos mariquitas de Marbella. Eh, en una época, en los años 60. ¿Qué te parece cómo ha ido evolucionando el término mariquita?
9: ¡Guau! Wow. Mira, precisamente el otro día, hace... Dos fines de semana estuve en unas eh, jornadas de memoria histórica LGBT organizadas por el Ayuntamiento de Sevilla, y en una de las mesas redondas había tres mujeres trans, todas mayores, ¿eh? ya están todas jubiladas, yo creo que la más joven tendría 70 años, una historia, ¿no? Y ellas mismas cuando hablaban se describían y contaban sus historias, decían, pues yo era un mariquita, yo era muy mariquita, porque fulanita también era muy mariquita, y utilizaban ese término como un genérico de lo que hoy llamaríamos, pues, pues personas eh, trans, ¿no? ¿De acuerdo? Mm. En aquella época todavía se mezclaban muchísimo los conceptos. Hoy tenemos clarísimo que una cosa es una mujer trans, que tiene una identidad de género femenina, y otra cosa completamente distinta es un hombre homosexual que tiene su identidad de género masculina, al margen de cómo sea su expresión y todo lo demás. no Pero en aquella época todavía estaban los términos muy confusos y se utilizaban esos genéricos para hablar de todo el mundo, o prácticamente de todo el mundo, de lo que hoy es un colectivo con muchísimas eh, comunidades dentro y cada una con sus necesidades y sus características específicas. Gabriel, ¿cuántos hay que avanzar todavía? Uy, estamos en un país donde hemos avanzado muchísimo. Yo creo que precisamente esa represión tan tremenda que hemos sufrido durante tantísimas décadas, Hizo que cuando llegásemos a, a la libertad nos la bebiéramos totalmente y que la gente empezara, Estuvimos tuvimos una época súper iconoclasta, en los 80, nos cargamos todo lo que había y empezamos a inventar una forma diferente de, de vivir. Y nos hemos convertido, curiosamente, viniendo de donde veníamos, en uno de los países más respetuosos con la diversidad sexoafectiva efectiva y de género si miramos en otros países la cosa está a, a, absolutamente mal eh, aquí es la mayoría de la población y cuanto más jóvenes más, no tienen ningún tipo de problema con el colectivo a pesar de que te encuentras situaciones, los institutos siguen siendo lugares complicados, especialmente uh -huh. para algún tipo de, de a, uh -huh. algunas personas uh -huh. dentro uh -huh. de nuestro colectivo aquellos que tienen más plumas, se nota más y todo aquello, ¿no? pero nuestro país ha avanzado mucho, yo creo que en realidad lo que tiene que terminar de, de, de ocurrir es que aquellas personas que aún tienen prejuicios, que, que no van a desaparecer nunca, porque, bueno, diferentes ideologías habrán existido siempre, existirán siempre. Creo que lo que hace falta es que estas ideologías no terminen influyendo en, en cómo es la vida de las personas, ni crear leyes, ni definir cómo tenemos que actuar, ni cómo no tenemos que actuar, y que esas ideologías, estos prejuicios, no se entrometan en la vida de los demás. Y hablamos de cosas que a lo mejor son... Desde la, poder expresarme tal como yo soy, pero también poder tener derecho a, a, a una asistencia si quiero tener una familia o facilitar las situaciones en, en lo que tiene que ver con el reconocimiento de mi identidad de género, para, sobre todo con personas trans. Todavía queda mucho de, de, de algunos prejuicios, algunas ideologías que desaparezcan de ese espacio donde se crean las leyes que son, al fin y al cabo, normas que creamos para hacer más fáciles la vida de los demás. Porque aún todavía queda, sobre todo, y es verdad también que cuando hablamos de lo LGBTI somos muchos colectivos, el hombre cis, gay, pues lo tenemos bastante bien, sinceramente, una persona trans lo tiene mucho más complicado, una persona trans que además está racializada o vive en una situación de precariedad todavía lo tiene más complicado, entonces depende de los colectivos, en algunos todavía queda muchísimo que avanzar y muchísimo que hacer y otros pues estamos en una posición bastante privilegiada, si es verdad.
2: ¿Para quién es este libro, Gay, Inteligencia Emocional? ¿Lo has escrito pensando en qué y en quiénes?
9: Yo es que siempre escribo para hombres homosexuales. Siempre. <risa> Desde el primero. Yo, claro, me dedico a esto. Mi trabajo es Psicología afirmativa Gay. Y yo siempre escribo para este público, que es el mío, al que le dedico mis vídeos del canal de YouTube, con los que uh -huh. yo trabajo en mi consulta y uh -huh. todo aquello. Pero claro... Aparte de que el, el libro tiene como dos aspectos, uno que se refiere a los retos tremendos emocionales que tenemos que afrontar los hombres homosexuales y otros miembros del colectivo LGBT... ...y una parte que tiene que hablar de la gestión de las emociones... ...que es muy genérica... ...nosotros tampoco hemos inventado la pólvora... ...ni tenemos emociones diferentes... ...ni las gestionamos de forma distinta... ...somos tan humanos como los demás... ...entonces si cualquier persona cis heterosexual... ...quiere leer ese libro... ...porque va a encontrar un manual magnífico... ...que explica muy bien... ...cómo funcionan las emociones... ...y cómo se gestiona y todo aquello... ...perfecto... ...está dirigido a hombres homosexuales... ...harán la traducción a sus vidas particulares... ...que es lo que hemos hecho nosotros... ...siempre... Y, y encontrarán mucho material. Eso de las traducciones, cuando tú le das un manual, siempre estaba dirigido a un público concreto, casi siempre era pues, público, público heterosexual. Exacto. Leías libros sobre terapia de pareja, pues estaba pensado para parejas heterosexuales. Si un hombre gay que se leía ese libro, pues tenía que hacer la traducción. Bueno, ¿y esto cómo se aplica a mi caso concreto, mi cultura, con otros hombres, cómo me relaciono con ellos? Tenía que hacer esa traducción, ¿no? A eso le llamamos hacer la traducción. Bueno, pues ahora estamos en la situación inversa. Si alguien heterosexual que hace la traducción de lo que dice este por libro supuesto. y aplicarlo a su vida, está ahí y yo seré feliz de que, lo, de que le sea útil.
2: Desde luego siempre teniendo, o vaya por delante, que un libro... Eh, Gabriel nunca sustituye una terapia. Es verdad que los psicólogos trabajáis con lo que verbalizamos los pacientes, ¿no? Mm -hmm. De alguna manera, ¿no? Eh, hay cosas que, que están ahí y que un paciente no ha querido compartir o no ha querido compartir con su familia o no ha querido compartir consigo mismo todavía, ¿no? Esto, cuando te lo verbalizan eh, en, en tu consulta, no lo sé, Gabriel, ¿cuál es la mejor manera de, de ayudar a una persona que no lo ha terminado de verbalizar todavía? Solo a ti, ni a su familia ni a sí mismo, ¿no?
9: Pero, ¿estamos hablando de algún hecho en particular? como Por ejemplo, la orientación sexoafectiva. Por ejemplo, estamos hablando de... Por
2: ejemplo, imagínatelo. En,
9: bueno, no, en es, orientación es, sexual. Es, es, y es una
2: persona que, que está encerrada en sí misma.
9: Bueno, eso es, es que me pasa continuamente. Uh -huh. Quiero decir, yo me dedico a esto precisamente, y se me conoce porque me dedico a trabajar con hombres homosexuales. De hecho, el canal de YouTube está total y absolutamente dedicado a los hombres homosexuales. Y, claro, cuando un hombre... ...quiere vivir ese proceso de aceptar su homosexualidad... ...vivirla con naturalidad... ...pues se suele dirigir a alguien que... ...le da confianza porque sabe que... ...bueno pues que, que sí que conoce de lo que habla... ...y yo me he encontrado con un montón de hombres que... ...la primera vez que han pronunciado... Bueno, ...había uno, me acuerdo, me río... ...porque luego, luego claro, luego, a, tiro, a, a tiro pasado... ...fue muy divertido, lo comentábamos, ¿no? Pero la primera vez que se sentó delante mía... ...se tiró como un cuarto de hora... ...diciendo yo soy... Uh, ...eso... Y no, no es que era incapaz de pronunciar la palabra homosexual absolutamente incapaz mm. les, les, les resultaba dificilísimo desde ahí empezamos a trabajar desde que él para él era terrible pronunciar decir que él era homosexual y ya luego terminamos bueno saliendo del armario con todo el mundo se hecho novio muy feliz todo muy bien y todo aquello no pero es un momento muy especial porque para la persona no supone un hito es un antes y un después algo que, que cambia para siempre cuando tú por fin reconoces ante ti que eres homosexual eh, tu vida tiene un, un, un da un giro importantísimo Porque hasta ahora tú has estado intentando evitar una serie de circunstancias Una serie de sentimientos, una serie de emociones Has intentado no darles el nombre que tienen realmente Te has estado peleando contigo mismo Y de repente uh -huh. empiezas Es difícil porque te das cuenta de que eso puede tener ciertas consecuencias Especialmente si vienes de un entorno que sea muy homófobo pero es, es muy bonito porque es el momento en el que empiezas a respetar lo que tú eres y lo que sientes y le das a esos sentimientos el valor que tiene. Una especie de brújula, te están diciendo... pues Dar lo,
2: un nombre quizás, ¿no? Poner ya, un nombre,
9: ¿no? Ya no solo poner un nombre, sino una uh -huh. dirección, hacia dónde voy, ya no estoy perdido, hay un sentido, me conduce a, una, uh -huh. a un lugar, uh -huh. a aceptarme, a quererme, a, visibilizar, a visibilizarme como lo que soy, a compartirme, pero... Es eso, es de repente decir, ya sé dónde estoy, ya sé dónde quiero ir y, y, y el camino ahora es clarísimo. Otra cosa es lo que yo tardé en recorrerlo, mm. pero el camino es clarísimo. Y esa luz, esa claridad, se nota muchísimo en ese momento.
2: Exacto, porque me imagino que la, eh, la carga emocional es, es gigantesca, ¿no? Uh
9: -huh.
2: eh, personas que habrán narrado ansiedad, miedo, depresión. Hablábamos el otro día del VIH, ayer, uh -huh. aquí precisamente con una familia que nos contaba, ...con un, un joven que nos contaba... ...que su familia no lo sabe... ¿no? Sí. ...entonces bueno, hay muchas cosas... ...desde mi punto de vista... Eh, ...a las que hacerle frente... ...aún... Eh, ...en el momento en el que vivimos... ...pero es verdad, ansiedad, miedo, depresión... ...tristeza, tristeza... ...e incluso culpabilidad de alguna gente... ...¿no?
9: Sí, de hecho son... ...estás nombrando de los principales retos... ...que tenemos que afrontar nosotros... ...como, como comunidad, como estabas hablando mm -hmm. anteriormente... De, ...por ejemplo... La salida del armario, la salida del armario supone una gestión de la vergüenza tremendísima, sobre todo si aún tienes homofobia interiorizada, es decir, si todavía no llevas muy bien tu homosexualidad, porque al fin y al cabo sigues peleando con todos esos mensajes en los que has crecido, que te estaban diciendo desde siempre que por ser homosexual eras un tipo inferior de hombre, que tienes algún tipo de defecto, de enfermedad cuando la persona sigue luchando contra los prejuicios que ha interiorizado y que no es tan complicado porque hemos crecido en una cultura que es homofóbica y esos prejuicios siguen estando dentro de, de nuestra mente en algún lugar ese sentirte inferior a los demás o que tienes algún tipo de, de tara genera un sentimiento enormísimo de vergüenza y resulta muy difícil plantearte, manifestarte tal como eres delante de los demás precisamente por esa vergüenza tan grande en otros casos sienten culpa porque van a generar un problema en su familia, porque van a dar un disgusto a los padres, porque pueden crear X dificultades en su, en su entorno. Y uh -huh. gestionar ese sentimiento de culpa tan profundo también es enorme. Pero otros, por ejemplo, como la ansiedad, uh -huh. cuando ha sufrido bullying homofóbico, que es algo que en, en las infancias hemos sufrido todos, o hemos crecido escuchando esos mensajes tan terribles sobre lo que somos, te provoca muchísimo miedo y es otro reto que tenemos que afrontar muchos de nosotros ¿no? superar ese, esa limitación esa, ese bloquearte que te provoca el miedo tan grande a las consecuencias que va a tener, los pasos que vas a dar por eso en el libro hablo de esos retos emocionales digo, no hemos vivido emociones diferentes pero tenemos, hemos tenido que afrontar situaciones que nos han hecho enfrentarnos también a cargas emocionales altísimas y no siempre estamos preparados yo suelo decir no. imagínate una persona que tenga 35 años un adulto ya plenamente formado ...y de repente todo su entorno, toda su empresa... ...se ponga en contra suya y se rían de él cada día... ...y lo insulten, lo agredan, le hagan bromas pesadísimas... ...y todo el mundo celebra esas bromas a carcajadas... ...eso le pasa a cualquier niño de 8 años, 9 años... ...que tiene mucha pluma, homosexual... ...eso lo hemos vivido muchísimos de nosotros... ...si un adulto se hundiría, siendo ya un adulto totalmente formado... ...imagínate lo que pasaría con una criatura que tiene apenas 8 o 9 años... ¿Cómo lo vive? ¿Y las huellas que eso deja?
2: Qué pena que lo tengo que dejar aquí porque eh, es un placer estar charlando con Gabriel J. Martín, gay, inteligencia emocional, y lo tengo que dejar porque si no, no llegas a la presentación del
9: libro. <risa> casi, casi. <risa>
2: presentación, el pasaje Begoña de este libro. Eh, además, en esta presentación te van a acompañar dos compañeros muy queridos, a Rodríguez y Miguel Fernández. Sí, Así que espero que lo paséis muy bien
9: Estoy y muchísima suerte. Muchísimas gracias. Gracias
2: por este ratito. Gracias. Adiós.
0: Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es
4: Ni el challenge del papel higiénico, ni el de la botella. Los retos más difíciles a los que se enfrenta nuestra generación están en la vida real. Como el famoso encontrar trabajo challenge o el independizarse challenge. Y aunque para superarlos necesitamos vuestro apoyo, aceptamos el reto. Súmate en aceptamoselreto.com FAD 916 1515. 15
0: entenderlo todo de mi hipoteca, lo firmo lo firmo,
1: que me lo expliquen sin compromiso lo firmo,
0: lo firmo, y luego elegir con qué banco contratarla, lo firmo
1: Hipoteca Sabadell la hipoteca que incluye una cita con un especialista para que entiendas todo lo que firmas incluso el precio, pide ya tu cita en bancosabadell.com barra hipotecas
0: Andalucía tiene tres letras A de abierta, activa y acogedora de anfitriona, ágil y amable de atenta, avanzada y alegre las tres letras A de las autónomas y autónomos andaluces, porque somos el alma de Andalucía. ATA. Unidos somos más fuertes y haremos aún más fuerte a nuestra tierra. Infórmate en ata.es. Proyecto subvencionado por la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, Junta de Andalucía.
4: En la Universidad Internacional de Andalucía estamos especializados en posgrado y formación permanente desde hace más de 25 años. Estamos especializados en hacer que nuestro alumnado crezca profesionalmente, en formarle a la medida de sus necesidades. Estamos especializados en especializarte. Descubre más en unia.es Todo lo que hacemos nos define. Cada acto habla de quiénes somos, de lo que nos importa. Ahora tenemos la oportunidad de decir tanto con tan poco. La oportunidad de mostrar lo mejor de nosotros. Por nuestro futuro. Por tu futuro. Llena tu mesa de Andalucía. Junta de Andalucía.
2: Tengo un par de minutos para que Enrique me avance el tema de hoy. Enrique, ¿qué tal? Bienvenido. Hola, Marilón.
10: Muy brevemente, porque además, bueno, estos días estamos hablando de SIDA. Nosotros, eh, a pocas horas de que se haya clausurado el Congreso Nacional del Grupo de Estudio del SIDA, pues vamos a mm. contar con dos de sus participantes, dos de nuestros especialistas en Andalucía. Por una parte, la la doctora Inés Pérez del, del, del Hospital Regional de Málaga y el doctor Ezequiel Ruiz Mateo, microbiólogo del Hospital Virgen del Rocío y del Instituto de Biomedicina de Sevilla. Vamos a repasar un poco lo ocurrido, vamos a hablar, eh, de, en fin, de, de todos los datos que hay en torno al SIDA y de todos los llamamientos que se han hecho y también pues, de ese manifiesto con motivo del Día Mundial del SIDA que eh, desde distintas eh, áreas científicas, desde el GESIDA y desde la Sociedad de Enfermedades Infecciosas, se ha hecho para, eh, para prevenirlo y para eliminar esta pandemia que lleva ya 40 años Exacto. entre nosotros, como bien sabes. Muy Así bien. que además vamos a contar con Juan Sergio Fernández, que es nuestro eh, doctor de atención primaria y nuestro colaborador habitual, que nos eh, ofrezca también la perspectiva del abordaje de estos de estas personas eh, eh, sida desde la consulta de primaria. En eso pues vamos. Todas a andar, las Mariló.
2: novedades, todas las novedades están ahí, así que a las 6 de la tarde después del boleto estoy muy atenta porque bueno las novedades son las que han salido de ese congreso de VIH. así eso. que muy interesante. Gracias. Muy bien, un saludo muchas gracias. A Enrique, Mariló, hasta luego. Enrique Jesús Moreno por tu salud.
0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
2: Nuestro hombre de la cultura está ya con nosotros, Diego Abollado, y quiero que me cuentes, Diego, qué pasa hoy 2 de diciembre con Valdés Leal.
6: Pues mira, ¿qué tal, Mariló? Pues mira, se, inaugura, o se ha inaugurado este mediodía una exposición, de esta exposición que marcan una época en torno a la obra de un pintor. Una uh -huh. exposición en el Museo de Bellas Artes de Sevilla, 88, te iba a decir cuadros, pero no son solo cuadros, porque Valdés Leal, además de pintor, hace otras cosas. Eh, 88 obras de él, 65 de esas obras vienen de fuera, y es una obra, un, una exposición que, vamos, que va a revisar la obra de, de Valdés Leal, y, y va, va a conseguir, porque yo ya, lo, nada más que entré, ya lo he visto, <risa> ver a Valdés Leal de otra manera, de una manera muy diferente uh -huh, a esa idea que tenemos uh -huh. siempre, que tú sabes que es como el, el pintor macabro, el pintor Exacto, de la muerte. Exacto,
2: porque tiene esa fama de macabro, Tú que, que acabas de salir de esa exposición ahora mismo, pues verdad, y que eh, lo tienes ahí todavía en, en tu retina, ¿no? Cuesta porque entenderlo, tiene, eh. Porque tiene esa fama de macabro.
6: Viendo la exposición de hoy cuesta entenderlo, ¿no? Es verdad que tú sabes que esta tradición ya eh, viene de antes, o el Julio Romero de Torres le llamaba el pintor de la muerte. Dicen que uh -huh. cuando Murillo vio los dos lienzos, que son los dos lienzos famosos de Valdés Leal, que le han le han llevado toda la fama, le han acarreado toda la fama, eh, son esas postrimerías en las que representa, bueno, digamos que unos cadáveres, algunos de ellos en distintos estados de putrefacción, uh -huh. Uh -huh. pero bueno, son unos cuadros que están justificados dentro de una de, un, de, un, de, un, de una instalación, de una instalación en torno a esto, que en torno a, a, a la muerte y en torno al, 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 al peligro de, 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 de morir en el pecado, que era lo que le pidió el que le pagó, que era Miguel de Mañara en el Hospital de la Caridad de Sevilla, pero son dos lienzos, ¿eh? Lo que pasa es que esto es como pues, un gato que maté Me llamaron Matagatos, que se decía antes No te exacto, acuerdas de eso exacto, Ahora ya es políticamente exacto. incorrecta Porque los gatos sí. no se matan, pero bueno
2: Ya, 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 pero es verdad, es verdad Oye, y después de que eh, hayas estado en la exposición esta mañana Y donde está reunida ¿no? buena parte de, de su obra ¿Qué es lo que destacarías, Diego? Pues mira De, de su pintura, de su arte Pues
6: mira, yo de, de pintor de la muerte a pintor de la vida Porque son, son, tiene cuadros, la, la obra de él sucede de todo Hay una cosa que a mí me fascina que es como. Cómo mueven cómo mueve los intérpretes, cómo mueven los actores, cómo mueve las figuras en el cuadro. Unas uh -huh. poses absolutamente teatrales, unas composiciones maravillosas. Inclina los suelos, los suelos ajedrezados los inclina para que podamos ver las figuras bien. Es un poco una especie de escenografía, parece que estamos un poco en el teatro. Esto es una de las cosas que más llama la atención. Y después llama la atención también el color, porque era un maestro absoluto del color. La muerte será negra, pero aparte de muerte, como vive mucha vida. Y hay una cantidad de colores increíble en todos estos cuadros, en, la, en toda la... Gran parte de la obra y después una cosa que no tenían otros pintores contemporáneos suyos como Murillo que es que era tremendamente versátil y tremendamente atrevido iba cambiando pintaba cosas diferentes a ver pintaba lo que le encargaban ¿eh? cuidado pero lo que le encargaban fundamentalmente los clientes que eran monasterios iglesias pero lo pintaba siempre intentando hacer algo diferente y algo nuevo Murillo ahí era más era más, más, más estático ¿no? de alguna manera no arriesgaba pintaba siempre lo mismo no y, y, y esto es una de las cosas que, que, que de verdad que te hace ver que estamos ante un gran pintor uno de los pintores del barroco español más importante y que esta mala fama pues parece que se la ha comido un poco siempre ¿sabes? Uh
2: -huh. y cuadros que te hayan impresionado más Pepe. tiene que ser alguna inmaculada hay, ¿no? un, hay, un, hay ver,
6: una inmaculada esta dentro de, la de las una...
2: inmaculadas ¿Cuál? A él, ver. Él
6: no es un pintor famoso por sus inmaculadas aunque Ajá. pintó también inmaculadas hay una del National Gallery yo tengo aquí
2: abiertas varias Varias, hay una de la de National Londres, Gallery de Londres de, que, exactamente, es la estoy viendo, que es maravillosa, maravillosa.
6: ¿eh? Hay, otro, hay un Vanitas que son un cuadro en el que habla del, del lujo y del Oropel que se va a ir después porque la vida es breve es un, un, un género de pintura muy del barroco que viene de Connecticut, de un museo de Estados Unidos, uh -huh. y también me ha parecido impresionante. Eh, pues es que, es que después hay también la sorpresa de que no solamente era pintor, hay también escultura, hay también grabado, hay también todo el proceso de arte efímero, ¿sabes? Toda estas arquitectura, sí. estas especies de uh -huh. instalaciones que se hacían en las iglesias para, para grandes eventos. Los ciclos pues, decorativos, eh, ¿no? de alguna manera, ¿no? De alguna manera, claro. Pues de esto era un maestro. Y además, Mariló, uh -huh. fíjate que he descubierto una cosa que no sabía que me ha gustado mucho, que tenía una hija, una hija que también trabajaba con él y que también firma muchos de los grabados y, y bueno, un, un, unos grabados de una calidad magnífica. Fíjate que es un poco como tú sabes, como la Roldana, ¿no? Que era hija de uh -huh. Roldán y, uh -huh. y, y trabajaba en el taller con el padre. Una hija además que tiene una historia que ya, ya me estoy picando, ya estoy investigando. Parece ser que se, se casó muy joven, pero se divorcia en divorcio en el siglo XVII nulidad, tal, tal, y con todo lo que eso llevaba y se quedó trabajando con el padre. cuántas cuadros o cuántos brochazos habrá que ha pintado esta chica que no lo sabemos claro
2: claro bueno increíble pues es una exposición que no hay que perderse tú ya has tenido la suerte de ir ya esta mañana la suerte,
6: evidentemente pero, pero está bueno ahí, que... Está hasta el 26 de marzo tenemos hasta tiempo, el 26 de marzo tenemos tiempo. tenemos tiempo así que a ver si volvemos
2: juntos que no es lo mismo ir a una exposición con Diego Abollado <risa> Que sin Diego Bollado
6: Encantado Así que la
2: quieras. quedada eh, Tiene que ser Pero, quedada, quedada, pero vamos eh, Pero pronto quedada. Eh, Habemos quedada
6: Habemos quedada
2: Muchas gracias Diego Bollado Un abrazo Un beso enorme Nuestro hombre de la cultura En la tarde Y Francis que vuelve A ver Francis Que como ha ido La tarde Con el enigma de hoy,
6: hoy Que ha era Irresoluble ha, ha sido heavy Y así lo hemos demostrado no, no No he tenido mucho éxito Buenas tardes, Francis. Tomaba en patinete, está clarísimo. Es que está claro, en patinete va a Tomás. En
2: patinete va a Tomás.
6: Psicólogo con máster en terapia de la conducta y de la salud. Diplomado en enfermería con posgrado en salud mental. Se ofrece, para resolver los quebrantaderos de cabeza que nos ofrece Francis... Todas las tardes junto con Mariló Maldonado Si lo quiere resolver sí no, ideamos, no duden en llamarnos No
2: ideamos nada bueno, na bueno, na bueno y no, y besos. no ideamos nada bueno, na bueno bueno, bueno. Pues eh, este resolvemos
6: Este muchacho iba en coche Solo hemos Recuerda el enunciado Seis amigos van de vacaciones al mismo sitio Y deciden ir por cada dos personas Utilizar un medio distinto de transporte Alejandro no va en coche Porque acompaña a Luis que no va en avión Andrés va en avión y si Carlos no va acompañado de Diego ni hace uso del avión, ¿cómo llega a su destino Tomás? En coche.
2: ¿En coche? Sí, sí. Al final iba en coche. Eh, mira bien, qué fácil. Coche. Cuando tú lo explicas, es que, mira qué fácil. No,
6: porque todo el día La pregunta lo lía todo, pero luego, claro, hay que ir eliminando paja y te quedas con lo, con lo único que lo resuelve.
2: Gracias, Francis Gómez. Hasta mañana. Pensamos.
7: Bellos datos inútiles. Almaceno datos en principio inútiles, si no existiera saber y ganar o el trivial, como que los helechos existían ya en el Jurásico, o que Júpiter tiene 53 lunas, por ahora. Quiero pensar que la curiosidad todavía localiza un huequito en mi memoria, aunque no recuerde eso que tenía que decirle a la neuróloga. ¿Debería preocuparme porque el espacio que invade que la guerra más breve duró 38 minutos no deja lugar a la matrícula de la moto? ¿Puedo hacer algo para dar cabida a ambos datos? ¿Una ampliación? ¿Un borrado selectivo? ¿Una desfragmentación de esas? Lo que quiero borrar se aferra a las paredes. Lo que quiero recordar se resbala hacia el olvido. Pero todavía reconozco la belleza que hay en saber por saber. Y el gozo que produce la inquietud por conocer. Aunque no vaya a emplearlo ni en esta vida ni en la otra. Por cierto, esa guerra tan breve fue entre Gran Bretaña y Zanzíbar. Qué cosa, ¿verdad?
0: Estéticas, arrastra, tiránico, sin el menor escrúpulo Sus dálmatas, escuálidos, por la playa volcánica Recibe impertérrito las ráfagas atlánticas La música lírica proviene de un gramófono De ébano magnífico, comprado por catálogo La ópera germánica
2: lele... Nuestro pensador de hoy, Jesús Corrales San Vicente Que nos hace reflexionar con tanta inteligencia de lo que almacenamos De lo que tenemos almacenado en el disco duro ¿no? En el disco duro superior de nuestro cuerpo Almacenamos tantas, tantas cosas Pero nos hace pensar sobre lo que deberíamos almacenar O mejor dicho, lo que nos gustaría que quedara almacenado Para siempre y en un lugar privilegiado bueno, pues yo me voy pensando esto, la verdad. Eh, les recuerdo que mañana a partir de las 3 en punto volvemos para contarles de nuevo la vida. A las 3 no se olviden, adiós.
0: Con un súbito ímpetu, aplaude con estrépito hasta quedar Austeros, catedráticos, filósofas, teóricas, expertas cada... La tarde de Canal Sur Radio con
5: Mariló Maldonado.